0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي الدمشقي عليه رحمه الله يقول ويشترط لاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث الى اخر كلامه. قوله ويشترط اي لا بد وان يكون في فعل الاستجمار امور لا بد من تحققها وهذه الامور التي يلزم, تحقق يلزم تحققها امران بعضها متعلق بالاله وهي التي ابتدا بها في الكلام الاول لما قال ويشترط فهنا الكلمه الاولى في قوله ويشترط متعلق بالاله ثم لما تكلم بعد ذلك بعده بسطر أو بسطرين قال ويشترط كرر كلمة يشترط مرة أخرى يقصد بها ما يشترط في الفعل في فعل الاستجمار الأولى في آل المستجمر بها والاشتراط الثاني في الفعل الاستجمار إذن فقوله ويشترط أي في المستجمر به فقوله لاستجمار بأحجار ونحوها يفهمه أن هذه الشروط إنما هي للمستجمر وأما المستنجى به من الماء فلا تعلق لهذه الشروط بها، بل لابد أن يكون ماء طهورا وقوله ونحوها يدل على أنه لا يشترط أن يكون المستجمر به حجارة فيجوز أن يكون غير الحجارة مما استوفى هذه الشروط فالتراب يجزئ الاستجمار به والحجر يجزء الاستجمار به والورق والمناديل والخرق من قماش ونحوها كلها يجوز الاستجمار بها والطين إذا جف بأن كان خزفا ونحوه ما لم يكن ذا قيمة فإنه يجوز أيضا الاستجمار به قال الشرط الأول في المستجمر به أن يكون طاهرا ولم يعبر بأن يكون طهورا لأن الطهور إنما هو في الماء وأما الطاهر فإنه في غير الماء وسبب اشتراط أن يكون طاهرا لأنه يقابل الطاهر النجس والنجس لا يمكن أن يطهر غيره لأنه ليس طاهرا في نفسه بل يزيد النجاسة وهذا باتفاق أهل العلم قال منقيا كرر الشيخ كلمة المنقي مرتين هنا وفي المرة الثانية بعد قليل وقصده بان يكون منقيا هنا اي الاله اي يشترط في الاله ان تكون منقيه وبناء على ذلك فما لا ينقي ما لا ينقي فانه لا يصح الاستجمار به فالمراه والصفوان كالرخام ونحوه والاسطح الصقيله الناعمه مثل الطاوله ومثل هذه الالفضالالحاسيات وغيرها كلها غير منقية أي الآله غير منقية بل إنها ربما زادت النجاسة في بعض الصور سنتكلم عن قضية الاستجمار بها بعد قليل لو خالف واستجمر بها إذا فما, فما لا ينقي بنفسه يزيل أثر النجاسة فإنه لا يكون فأنه لا يجوز الاستجمار به طبعا هنا بعض أهل العلم استدرك على الشيخ وهو الشيخ منصور الشيخ منصور استدرك كلمة وأنتم تعرفون أن من مقاصد الشيخ منصور في الروض المربع أن يزيد على الشيخ موسى صاحب الزاد ما فاته فيقول إنه قد فاتته كلمات لا بد من الإتيان بها ولا يمكن الاستغناء عنها هنا الشيخ منصور رحمه الله تعالى زاد كلمة وهو أنه لا بد أن يكون مباحا لا بد أن يكون مباحا فغير المباح من الأشياء المحرمة لا يجوز الاستجمار بها طيب قد يوجه قد يوجه كلام يعني عدم ذكر يوجه هذا مهما كان كلام بشر لا شك بأن الشيخ منصور أن الشيخ موسى لم يذكر كلمة مباح لأن جل صور غير المباحية التي سيذكرها بعد ذلك حينما قال غير عظم وروث وطعام ونحو ذلك فهو اكتفى بذكر الصور عن ذكر المناط وهو كونها غير مباحة طيب يقول غير عظم أي لا يجزئ الاستجمار بالعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم وروث والروث هو ما يخرج من الدابه سواء كانت ماكوله او غير ماكوله فان كان غير ماكول غير مأكول فان كانت غير ماكوله اللحم فانه نجس وان كانت ماكول اللحم فانها طاهره لكن لا يجوز الاستجمار بها والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن الاستجمار بالعظم والروث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الروثه ركس وفي رواية عند الدار وغيره إنها لا تنقي أي أنها لا تطهر فدل ذلك على أن الاستجمار بهذه الأمور حرام يأثم به المرء من جهة ومن جهة أخرى فإنها لا تزيل النجاسة لا تزيل النجاسة فلا بد بعد ذلك من إعادة الفعل وسأتكلم بعد إعادة الفعل لما أنتهي من هذه الصور قال وطعام أي لا يجوز الاستجمار بطعام سواء كان الطعام طعام آدمي أو كان طعام بهيمة أو كان طعام الجن وطعام الجن هو العظم وطعام دوابهم هو الروث فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علّل سبب الامتناع من الاستجمار بالروث لأنه طعام دواب الجن فمن باب أولى دواب الإنس فلا يجوز الاستجمار بطعامهم وبناء على ذلك فلا يجوز الاستجمار بالتبن ولو كان يابسا ولو كان يابسا ولا يجوز الاستجمار باي طعام يتناوله الحيوان لانه لا يجوز لان فيه اتلافا لهذا الطعام من جهه ولانه ليس منقيا في بعض صوره ظاهره او عموما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فانها ليست بمنقيه قال ومحترم اي ولا يجوز الاستجمار بمحترم ككتب علم وما له قيمه لان فيه اتلافا لان فيه اتلافا قال ومتصل بحيوان المتصل بالحيوان له صور قالوا مثل ان يكون ذنب او ذيل الحيوان مما يسمى له ذنب وبعضه يسمى ذيل فلو فلو استجمر امرؤ بإلية شاة متصلة بالحيوان لا يجوز. فإن كانت ميتة فلا يجوز أيضا لأنها ميتة نجسة. فإن كانت قد ذُكِّيت فلا يجوز لأنها طعام. إذا الاستجمار بالحيوان سواء كان حيا أو مذكَّى أو ميتة لا يجوز ولكن العلة في كل واحد منهما مختلف. فكذلك أيضا لا يجوز الاستجمار بريشي ريش بريش او بصوف من الحيوان وهو متصل به ما لم ينفصل ويحكم بطهارته مثل الريش والصوف اذا انفصل لكن ما دام حيا فانه لا يجوز الاستجمار به هنا مساله مهمه قبل ان ننتقل للاشتراط في الفعل لو ان امرا خالف فاستجمر بهذه الامور إما غير المنقية أو المحرمة فما الحكم في هذا الأمر؟ نقول الحكم الأول أن هذا الاستجمار غير مجزئ ولو زال في نظره هو أثر النجاسة ولو زال نقول يجب أن تعيد تطهير المحل يجب أن يعاد المسألة الثانية أن فقهاء المذهب يقولون إنه إذا كان قد استجمر بمحرم فلا يجوز له إزالة النجاسة إلا بالماء وهو الاستنجاء وإن استجمر بغير منقٍ جاز له الاستنجاء والاستجمار إذا من خالف في, في الآلة التي يستجمر بها إذا انتهى الوقت علمني شيخ إذا من خالف في قضية الاستجمار في الوقت في من خالف في, في, في الآلة فاستجمر بمنهي عنه محرم المذهب أنه لا بد أن يعيد بالماء لماذا؟ لأنهم يقولون من خالف فإن الاستجمار بهذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا تنقي بل تزيد فإنها ركس أي نجس ومعنى ذلك أن النجاسة ستزيد عن موضع خروجها المعتاد الرسول يقول ركس نجس فستزيد عن مخرج موضعها المعتاد والقاعده انه اذا زاد الخارج عن محله المعتاد لا يجزئ فيه الا الماء، قلناها في الدرس الذي مضى. بينما غير المنقي بينما غير المنقي فعندهم انه يكون مخففا للنجاسه. رجل قضى حاجته فاتى بكاس سجاج مرآة فاستجمر به نقول ما يجزئك. لا بد أن تأتي بعده باستجمار بمنديل ونحوه أو حجر ونحوه أو أن تأتي بماء غير ذلك، نعم. يقول الشيخ ويشترط أي ويشترط في الفعل ثلاث مسحات لا بد من الثلاث لما ثبت من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا تكتفي بما دون ثلاث مسحات، وهذا نص في أن أقل من ثلاث مسحات غير مجزئ فلو مسح مرء استجمر بمرة أو مرتين فإننا نقول له إن هذا الاستجمار غير مجزئ يجب أن تعيد الاستجمار أو تكمله أو تستنجي قوله مسحات المسحة لا بد أن تكون عامة لكل المحل وليس لبعضه يجب أن تكون مسحة كاملة لا نسمي المسحة مسحة إلا أن تكون عامة للمحل كله قوله منقيه هنا المنقية، المنقية الأولى متعلقة بماذا؟ بالآلة. وهنا المنقية متعلقة بالفعل. وكيف تكون المسحة منقية؟ قالوا بحيث أو المسحات ليس المسحة وإنما تكون المسحات، مجموع المسحات منقيات. قالوا بحيث يعود العضو لخشونته إن كان بماء أو طبعا اذا كان بالماء وهذا في الاستنجاء في الاستنجاء واما في الاستجمار بان لا يبقى شيء يزال بهذه الاله يمكن ازالته بهذه الاله. يعني لا يبقى اثر في الموضع لا يزيله الحجر او لا يزيله المنديل. هذا معنى كلمه منقيه. اذا ما معنى المنقيه؟ المنقيه في الماء معناها عود الخشونه حسب عود خشونة المحل إلى ما كانت عليه. والمنقية في الحجارة ونحوها أن يزول الأثر أثر النجاسة الذي لا يزول بهذا المستجمر به سواء كان حجرا أو غيره. قد يبقى رائحة قد يبقى لون معفون عنه معفون عنه ولذلك أحيانا قد يستجمر المرء بخرقة وقد يستجمر بحجر ربما كانت الخرقة تنقي أكثر من الحجر نقول يجوز لك أن تستجمر بالحجر دون الح... دون... دون دون الخرقة يجزئ لك ذلك لأن هذا شيء مما يجوز الاستجمار به فتمسح مسحات منقيات بحيث لا يبقى شيء من النجاسة يمكن أن يزيله الحجر وما بقي معفو عنه وهذا من اليسير المعفو عنه يعفى عنه حتى لو تعرق ابن الآدمي فانتقل مع العرق إلى ثوبه معفو عنه مأفون عنه طيب قال ولو بحجر ذي شعب أي بأن يكون الحجر له شعب متعددة يعني يكون كبير الحجر كأن يكون الحجر ثابتا في الأرض فينتقل الرجل من مكان إلى مكان حتى يمر على ثلاث شعب مختلفة نعم قال الشيخ ويسن قطعه على وتر أي ويسن قطع الاستجماري إذا زاد عن الثلاث على وتر النقص عن الثلاث لا يجوز، سواء نقى المحل او لم ينقل. وإذا نقى المحل فإن الواجب أو أو فإن لم ينقل محل بثلاث، فإن الواجب أن يزيد في المسح حتى ينقو، حتى ينقى المحل. فإذا نقى فالسنة أن يزيد واحدة حتى تكون وترا، إن كان قد نقى بشفع أو يقطع عندها، ولا يزيد كثرة. لأن كثرتها منهي عنه والتعبد بالزائد منهي عنه لأنه سبب وسواساً وغير ذلك نعم. طبعاً قول الشيخ ويسن قطعه على وتر طبعاً دليلهم في ذلك أنه يسن وليس بواجب القطع على وتر ما ثبت عند أحمد وأبي داود أو ما روى معنى أصح لأن فيه مقالاً ما روى عند أحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استنجى فليوتر ومن لم يفعل فلا حرج فهنا محمول على ما زاد عن ثلاث وأنه يجوز وأنه يجوز أن عن الوتر أو الزيادة عليها أن تكون المسحات شفعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث ومن 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 لم يفعل فلا حرج يقول الشيخ ويجب الاستنجاء لكل خارج الاستنجاء أو الاستجمار نحن قلنا إن كلمة الاستنجاء إذا أطلقت تشمل الثنتين ويجب الاستنجاء لكل خارج اي من السبيلين. فعند الفقهاء ان كل خارج من السبيلين موجب للاستنجاء، وهنا مسألة المساله الاولى ان الخارج من السبيلين يشمل القبل والدبر ومخرج الولد. مخرج البول ومخرج الولد والدبر، كل هذا عندهم موجب للاستنجاء، الخارج منه موجب للاستنجاء، هذا واحد. الامر الثاني أن قوله لكل خارج من السبيلين يشمل البول والغائط والنصف فيهما صريح وواضح والمذي وعلي رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن في كما في حديث المقداد لما سأله قال انما يكفيك ان تغسل ذكرك وانثييك سنتكلم عن غسل الانثيين فالصحيح ان غسلهما مشروع عند الإمذاء والحديث فيه وإن كان عند أحمد إلا أن هذه الزيادة اعتمدها كثير من أهل العلم كأحمد نفسه وشيخ الإسلام تيميه ولها محل غير هذا المحل. نعم فغسل الأنثيين هنا زائد فالواجب هو الاستنجاء والزائد متعلق بالملي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذكره وأنثيه. وأما الملي فإنه خارج من السبيل لكنه طاهر ومع ذلك يجب الاستنجاء. كيف وجب الاستنجاء؟ بالغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الأذى ثم بعد ذلك يغتسل فالاغتسال هنا دخل فيه الاستنجاء دخل فيه الاستنجاء نعم نعم قال الا الريح فان الريح لا يستنجى له وقد جاء النهي في من يستنجي من الريح لعدم وجود الخارج حقيقه قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم اي ولا يصح الوضوء والتيمم لمن احدث حتى يستنجي انتبه لكلمه لمن احدث لأنه وجد من ضعفة الطلبة من يظن لما قرأ هذه الجملة ظن أنه لا يصح أي وضوء أي وضوء إلا أن يستنجي قبله أو يستجمع هذا غير صحيح ما حد قال هذا الشيء وإنما يقولون لا يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار لمن أحدث وصورة ذلك من يفعل ذلك أن يقوم الشخص يقضي حاجته في بول أو غائط ثم يتوضأ ثم يستجمل من غير مس لعورة لكي لا ينتقض وضوءه فنقول إن هذا إن وضوءك غير صحيح بل من شرط الوضوء لمن أحدث أن يسبقه استنجاء يعني إزالة النجو وإزالة النجاسة من مخرجها وأما إذا كانت النجاسة سأذكر ذلك بعد قليل وأما إذا كانت النجاسة على غير مخرج المعتاد بأن وصلت إلى الرجل أو في اليد ونحو ذلك فإنه لا يشترط إزالتها لصحة الوضوء الذي يشترط إزالته لصحة الوضوء ماذا؟ ما يلزم منه الاستجمار أو الاستنجاء وضحة المقصود الدليل على ذلك قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستموا النساء تذكر الآية فبين الله عز وجل أن الإتيان من الغائط يلزم منه الاستنجاء لانه من الغائط. الغاط ولا وازمه ثم ياتي بعد ذلك الوضوء او التيمم. هذا من جهه ومن جهه اخرى انه ثبت في حديث المقداد الاسود رضي الله عنه انه لما سال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن خبر علي او سؤال علي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيه ان يغسل ذكره وانثيه هذه روايه احمد والذي في الصحيح ان يغسل ذكره ثم يتوضأ شف. ثم ثم هذه تفيد ماذا التعقيب لازم بعدها يعني الترتيب لا بد من الترتيب وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يصح وضوء من أحدث حتى يستنجي أو يستجمر نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء هنا يعني متعلقة بالمسألة الفقهاء ذكروا السواك وأفردوه بالبحث هذا الموضع لماذا لمناسبة ذكره في عند عند الوضوء لان الوضوء مما يستحب عنده السواك والفقهاء عاده يذكرون المساله عند اقرب مذكور لها يناسبها واحيانا يؤخرونه فعلى سبيل المثال عندما يتكلمون عن حد اللحيه ومقدارها ما يتكلمون عنها في الطهاره مع انها من الفطر سنن الفطره تتكلم عنها في يرجئها فقهاء الحنابلة احيانا مثلا الاخير في ابواب الاديات عندما يتكلمون عن بعض مسائل الأطعمة يرجئونها لأحكام النكاح وهكذا لحسب المناسبة. نعم، يقول الشيخ التسوق هو هنا المراد بالتسوق الفعل وهو تنظيف الأسنان. تنظيف الأسنان وإنما خص به السواك لأنه أغلب ما يتخذ يتخذ تنظيف الأسنان بالسواك. قال التسوق بعود لين. أولاً كلمة عود يعني أنه يكون من شجر. فيشمل العود أمرين يشمل ما كان جذعا وما كان غصنا ولذلك تعرفون أن الأراك يستخرج السواك من جذعه ومن غصنه وأيهما أفضل جذعه أم غصنه نقول ما كان منه أشد تنظيفا وألين على الفم وبسؤال أهل المعرفة كما ذكر الفقهاء قديما فإن جذره أشد تنظيفا وألطف على الفم من فرعه فكان اقرب للسنه وافضل لان من مقاصد الشريعه امران موافقه النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان يكون اشد انقاء وتنظيفا. طيب اذا هذا معنى كلمه عود قوله لين اي ان يكون لينا لا قاسيا وليس المقصود باللين الرطب وانما المقصود اللين والدليل على استحباب ان يكون لينا ان عائشه رضي الله عنها كما في الصحيح لما كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أخذت سواك أخيها عبد الرحمن فلينته وطيبته أي بفمها رضي الله عنها إذا اللين قد يكون طبيعة في العود أن يكون لينا أو بتلين المرء بقضمه أو بجعله في ماء ونحو ذلك فإنه يجعل السواك لينا والسبب أن السواك إذا كان قاسيا آذى الأسنان واللثة فلذلك كان ليس مستحب أو مسنون لأجل ذلك قوله منق اي يزيل الاذى وهنا لا اذى بعينه مقصود وانما مقصود التنظيف وهذا معنى كلامنا ان 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 من معاني السواك الشرعيه تنظيف الاسنان غير مضر اي غير مضر بالاسنان فان من بعض العيدان ما يضر بالاسنان ولذلك الفقهاء يحذرون ويمنعون وروى في ذلك حديثا لا يصح من التسوك بعود الرمان فيقولون إن عود الرمان مضر بالأسنان لأنه يجرح اللثة ونحو ذلك أو بعود الآس يمنعون منه بخلاف عود الزيتون وبخلاف عود غير ذلك فإن أو الطرف طرفة شجرة الطرفة فإنه يكون مناسب الأسنان غير مؤذ لها نعم قال لا يتفتت لا يتفتت أي إذا كان السواك متفتتا فأنه لا تحصل به الاستحباب لسببين أن التنظيف غير موجود والإنقاء لأنه يتفتت هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان المرء صائما ربما وقع في فيه منه قال لا بإصبع وخرقاه هذه الجملة لفقهاء الحنابلة فيها توجيهين أو من شراح المتن فيها توجيهات منهم من يقول إن الإصبع والإصبع يصح فيه سبع لغات فمهما أتيت يصح إن الإصبع والخرقة لا يحصل به السنة فلا فلا تحصل السنة لمن شاصفاه بإصبعه أو شاصفاه بخرقة كالغترة وفي معناهما ماذا؟ فرشات الأسنان قالوا لأن المقصود العود ومن أهل العلم يقول وهو الأقرب لأن أحمد جاءت عنه رواية صريحة في ذلك أن المقصود أن السنة أن يكون بعود إن, أن السنة أن يكون بعود فإن وجد العود فهو أولى من الإصبع والخرقة فهو أولى من الإصبع والخرقة فإن لم يوجد إلا هو فإنه يحصل به الاستحباب وقد فرقنا في الدرس الماضي أو بينا الفرق بين الاستحباب والسنة وبناء على ذلك فإننا نقول إن السواك أو ما يتسوك به على درجات أعلاها ما كان من أراك وفصلنا قبل قليل أن جذر الأراك أفضل من أو أحسن من, من من غصنه لأنه أشد إنقاء. الأمر الثاني ما كان من عود من عود منقن لكنه ليس من الأراك ومثلنا له بماذا؟ بالعرجون وبالطرفة وبشجرة الطرف وبالزيتون فإنه غير مؤذن ولكنه شجر لكن الأراك أفضل لأن الأصل يتجه إليه ثم ثالثا ما كان منقيا من غيرها كالفرشات والمعجون الآن فإنه يحصل به وأحمد نص عليه رحمة الله وروية عند البيهقي في في أن النبي وسلم قال استاكوا بأصابعكم لكن فيه ضعف شديد أنه يحصل به الاستحباب العام الاستحباب العام وبناء على ذلك لما نقول الجمعة يستحب السواك من قام بتفريش أسنانه يحصل له جزء من الاستحباب لكن إن وجد عودا فلا شك أنه أفضل الأمر الرابع إن لم يجد شيئا من ذلك فإنه يستاك بإصبعه لأن تنظيف الأصبع لا شك أنه أخف وأقل من تنظيف الخرقة أو فرشاة الأسنان ونحوها نعم يقول مسنون معنى قوله مسنون ما سبق معناه أي أنه هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبذلك يتوجه التوجيه الثاني لبعض شراح الزاد من المشايخ عليهم رحمة الله قوله مسنون كل وقت هذا الأصل أنه مسنون في كل وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فلم يقول السواك عند كذا أو الفعل وقته وهذا الحديث مطلق في من غير توقيت بزمان دون زمان فدل ذلك على أن الأصل في السواك أنه مستحب في كل وقت قال لغير صائم بعد الزوال هذا هو المذهب أن الصائم إذا زالت الشمس وزوال الشمس يكون مع وقت أذان الظهر إذا زالت الشمس كره له التسوك لما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقالوا إن هذا التسوك يزيل رائحة الخلوف وهو رائحة الفم فلذلك كره ورووا حديثا عن علي رضي الله عنه فيهما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استاكوا استاكوا في النهار ولا تستاكوا في العشي والعشي هنا محمول على ما بعد الزوال نعم قوله متاكد عند صلاه قوله عند صلاه لم يعرفها فدل على انها مطلقه ومعروف ان النكره في سياق الاثبات مطلقه في اوصافها فكل صلاه سواء كانت صلاه فرض او نافله او صلاه ليل او نهار فانه يستحب عندها السواك والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فدل ذلك على استحبابها عند الصلاة قوله وانتباه وانتباه أي وانتباه من النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ففي الصحيح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من نومه أو استيقظ من نومه شاصفاه بالسواك فكان ينشو فاه بالسواك فدل ذلك على أن ذلك عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم قال وتغير فم أي يعني ويستحب السواك عند تغير الفم للعلة لأن المقصود من السواك الإنقاء وتنظيف الفم فإذا وجد تغير الفم بسبب طعام تناوله الشخص أو بسبب طول سكوت وعدم كلام أو بسبب نوم أو نحو ذلك من الأمور فإنه يستحب له أن يغير أو أن يزيل هذا التغير الموجود في فمه بالسواك يقول ويستاك عرضا أي ويستحب أن يستاك عرضا والاستياك عرضا على حسب المذهب هو بحسب الأسنان بأن يجعل السواك على فيه ويذهب ذات اليمين وذات الشمال. ومن الناس من يقول إن الاستواك عرضا بحسب الفم فيجعله علوا وسفلا ولكن المنصوص عند فقهاء أنه يجعله عرضا يعني يمر على الأسنان بالعرض هكذا ودليلهم على أن الاستواك عرضا سنة ما روي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأنتم تعرفون هذه الصحيفة صحيفة بهز بن حكيم عن أبي عن جده فيها كلام طويل جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا استكت فاستك أو, أو النبي صلى الله عليه وسلم قال واستاكوا عرضا نعم قال واستاكوا عرضا وروي ذلك من حديث عطاء عند أبي داود في المراسيل نعم قوله مبتدئا بجانب فمه الأيمن أي ويستحب أن يبدأ بجانبه الأيمن لعموم حديث عائشة والقاعدة التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره في نظافته وهنا السواك طهارة فأنت تبدأ بشقك الأيمن قبل شقك الأيسر وأما اليد فهل السنة لم يتناولها الشيخ هل السنة أن تكون باليمنى أم بالشمال من نظر إلى أن السواك إكرام لليد فإنه يقول إن السنة أن يستاك بيمينه يقول الشيخ تقي الدين ولا اعلم احدا من اهل العلم قال بخلاف ذلك ان السنه ليست باليمين الا الجد ويعني به الشيخ مجد الدين ابن تيميه جد الشيخ تقي الدين ومن نظر الى انه نوع تنظيف فيقول انه فيه اكرام لليمين ان تترك فيقوم بالاستياك بيده الشمال ولكن الجماهير كما نقل الشيخ تقي الدين انه يكون باليمين والامر فيه واسع قال ويدهن غبا أي ويستحب أن يدهن غبا والمراد بالدهان أمران وضع الدهن إن احتيج إليه ليس لازم الدهن ولكن وضع الدهن إن احتيج إليه والأمر الثاني الترجل وهو كد الشعر وهو كد الشعر ومعنى قولنا غبا أي يوما دون يوم وبذلك, عب وبذلك فسرها الإمام أحمد واتفق علماء الحديث في تفسيرها على ذلك أن الغب يوم دون يوم يوم يدهن ويوم لا يدهن والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن مغفل عند النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدهان إلا غبا نهى والمذهب أن هذا النهي محمول على الكراهة دون التحريم لما جاء من حديث أبي قتادة أنه كان له شعر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكرمه أكرم شعرك فكان رضي الله عنه يدهن كل يوم يدهن كل يوم ولذلك فان مشهور عندنا ذهب متاخر الحنابله ان السنه الادهان غبا يوما خلق بعد يوم الا الا لمن احتاج لجعل الدهان كل يوم يعني كل يوم يدهن يفعل الحديث بقتاده انصح والحديث عند النسائي وضحت المساله الدهان انا زدت هذا القيد لان المتاخرين ذكروه منهم الشيخ موسى في الاقناع نعم ما المعنى الشرعي من من النهي عن يعني الدهان إلا غبا أمرا أمر من باب الإكرام وأمر من باب الاستخشان أما من باب الإكرام فلكي لا يكون المرء شعره شعثا فيستحب له أن يرجله يرجل يعني يكد فيستحب له أن يرجله وأن يدهنه يجعل فيه الدهن إن كان محتاجا إليه لكي لا يكون شعثا طائرا جعدا وإنما يكون مجتمعا مناسبا وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إلا غبا لكي لا يكون المرء مترفا منعما معنيا بهيئته ولذلك فإن فإنه قد جاء من حديث عمر وروي مرفوعا وحسن النووي أنه قال إما عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما يعني مرفوع الموقوف قال اخشوشنوا وتمعددوا أي كجدكم معد بن عدنان فإن معد بن عدنان كان رجلا قويا لا وليس بمتنعم وفي آخر الحديث فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين لكن إلا من احتاج بأن كان شعره طويلا أو كان من النساء فإن النساء شعرها طويل وإن لم ترجله ربما كل يوم أنا لا أعلم لكن أظن ذلك إنه ربما تجعد وأوذي فلذلك يُحمل من احتاج ممن كان شعره طويلا أو له خصوصيته فإنه يرجل كل يوم من غير كراهة لحديث أبي قتاده، نعم. يقول ويكتحل وترا لما ثبت من حديث ابن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة فكان يكتحل فيها وترا. وشراح الحديث لما بينوا معنى الاكتحال وترا طبعا أول شيء الاكتحال يبدأ فيه من اليمين لا شك لأنه فيه إكرام لاحدى العضوين العينين فيه اكرام فيبدا فيه باليمين فكيف يكون الاكتحال وترًا؟ منهم من يقول ان الاكتحال وترًا ان يبدا باليمين ثم بالشمال ثم يعود لليمين فيكون الوتر ثلاثا كيف ثنتين وواحده او اربعا وثلاثا او نحو ذلك والمذهب لا ان الاكتحال وترا يكون بكل عين وتر على حسب الانفصال، فكل عين ينظر لها الوتر على سبيل الانفصال، ليس المجموع الثنتين. لان يعني ذكرت التفسير الاول لانه هو الموجود في السنة الترمذي او في بعض شروح السنة ولكن المذهب وهو الاقرب ان الاكتحال وترا في كل عين. فكل عين ينظر حسابها على حده. نعم. والسنة تكون ثلاثا. طيب. قال وتجب التسميه في الوضوء مع الذكر. قوله وتجب التسميه الدليل على وجوب التسميه. ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد صحيح بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث الإمام أحمد ضعافه وقال إنه لا يصح فيه حديث في هذا المعنى أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكنه أوجبه لماذا؟ لأنه رأى تصحيحه بمجموع طرقه بمجموع طرقه ولذلك بعض الناس لا يعرف مصطلح احمد في الحكم على الاحاديث وعلى الرجال فان احمد له مصطلح خاص به ولا اريد ان اسهب فيه لكن مثال واحد الامام احمد كان اذا عبر لما سئل ان بعض الناس يقول ان هذا الحديث منكر وما معنى منكر؟ ان يروي الثقه ما عفوا ما معنى الشاذ يسمونه بالشاذ والشاذ ما معناه؟ ان يروي الثقه ما يخالف فيه من هو اوثق منها اليس كذلك؟ احمد لما سئل عن ذلك قال لا هذا التعبير غير مناسب لحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن قل لا يعجبني العمل به فذلك معرفه مصطلحات الائمه قبل التواضع على مصطلحات معينه واشراكهم فيه يكون يعني سببا لخطا البعض في ذلك نعم يقول الشيخ ويجب الختان اما دليل وجوب الختان فلما روي عن ان النبي من حديث نعم من حديث عثيم عثيم بن كليب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما جاء جده أسلم قال الق عنك شعرة الكفر وختة وختة فألزمه بالاختتان وهذا الحديث رواه أحمد وغيره ومعنى الختان ومعنى الختان طبعا وقوله ويجب الختان على المذهب للذكر والأنثى المذهب أن الختان واجب على الذكر والأنثى معا وصفة الختان بالنسبة للرجل هو إزالة القلفة التي توجد على رأس الذكر هذا هو الختان قطعها وأما الختان للمرأة فهو قطع بعض يعني يسميه الفقهاء بضر المرأة وهو لحم نات نعم نعم يقول الشيخ ويجب الختان وذكرنا دليل الوجوب أنه يشمل الرجل والمرأة معا قال ما لم يخف على نفسه من خاف على نفسه بسبب كونه كبيرا أو بسبب كونه مريضا على سبيل المثال يكون الرجل لا يمكن أن يتجلط دمه بأن يكون عنده السيولة في الدم ونحو ذلك فنقول قد سقط عنه هذا الفعل ولا يلزمه أن يأتي بدواء وأن يتعب نفسه أو أن يؤذي جسده لأدل ذلك أو أن يفعل ذلك نعم قال والشيخ ويكره القزع والدليل على كراهة القزع ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع والمراد بالقزع في المذهب أمران الأمر الأول حلق بعض الرأس وإبقاء بعضه سواء كان هذا البعض في الناصية أو في المؤخرة أو عن ذات اليمين أو عن ذات الشمال أو في ألهامة وهو أعلى الرأس فمن حلق بعض الرأس وترك بعضه فإنه يسمى قزعا عندهم وهذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمول على الكراهة ولم يحملوه على التحريم لماذا؟ لأن الأصل والقاعدة عندهم أن النهي في الأداب محمول على الكراهة والأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب كما ذكر ذلك ابن النجار في الكوكب المنير شرح التحريم نعم هذه الصورة الأولى قلنا من القزع وهي ماذا حلق بعض الرأس من أي جهة منها الصورة الثانية من القزع عند فقهاء المذهب قالوا هي حلق القفى قفى الرقبة وليس قفى الرأس حلق قفى الرقبة وعندهم أن هذه صورة من صور القزع فمن حلق قفاه وأبقى رأسه فإن من المتأخرين من يعده قزعاً يعدونه قزعاً ولكن من الفقهاء الحنابلة المتأخرين كما هو مفهوم بعض كلامهم يقول هذا غير صحيح غير صحيح لأن القزع إنما هو في حلق الرأس فقد جاء في حديث ابن عمر لما سئل ما المراد بالقزع قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه فهو متعلق بالرأس وليس متعلقاً بالقفة فالقفة منفصل فالقفاء منفصل ولذلك لما ادخله بعض المتاخرين وجهه بعض مشايخنا عليه رحمه الله بان قولهم وهو ان يحلق قفاه قال ان يحلق قفا راسه لا قف بدنه قف البدن اللي هو الرقبه واما قف الراس فانه خلف الراس واضح المساله اذا فالصواب يجب ان نقرر ان الصواب على المذهب على المتاخرين ان حلق القفى انما هو مراد به قفا الراس لا قفا الرقبه نعم قال ومن سنن الوضوء السواك بدأ الشيخ بسنن الوضوء وفروضه، فقال أول سنن الوضوء السواك لما جاء عند الإمام أحمد ورواه البخاري معلقا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء رواية الصحيحين عند كل, و... عند كل صلاة ورواية أحمد والبخاري تعليقا عند كل وضوء عند كل وضوء والمراد بأن يكون عند الوضوء أي قبله لا في أثنائه في أثناء لا يسمى لأن بعض الناس يتسوك عند بعض الأعوان يقول هذا ليس في عنده طيب قال وغسل الكفين ثلاثا أي ويسن غسل الكفين ثلاثا وليس بواجب لأنه ليس مذكورا في الآية وقد ثبت في حديث عثمان حمران عن عثمان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توضأ غسل كفيه اهراق على كفيه الماء ثلاثا قال ويجب أي ويجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وقلنا إن إن غسل اليد واجب على المذهب لحديث أبي هريرة أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وقلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده؟ استدل منها فقهاء المذهب على ماذا؟ تذكرون الاستدلال؟ أن هذا خاص بنوم الليل لأن البيات خاص بنوم الليل ولذلك قالوا ويجب لحديث بهرة، فليغسل من نوم ليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم باتت يده ناقض للوضوء لأن النوم إذا لم يكن ناقضا للوضوء سنتكلم عن في محله ما هو ضابطه فإنه لا يسمى استيقظ من نوم ولذلك الفقهاء عليهم رحمة الله إنما قالوا إن هذا إن هذا خارج عن القياس فلذلك نخصه بأضيق ما ورد فيه والقاعدة قلت لكم إن ما ورد على خلاف المعنى غير معلل فإننا نخصه في أقل ما ورد فيه قال ونعم و... و... هنا مسألة فيما يتعلق ويجب نعم من نوم ليل ناقض للوضوء آه يجب ماذا؟ يجب الغسل يجب الغسل وانتبه لها الكلمه لأنني أخشى أن أنساها عندما نتكلم عن النية يقول الفقهاء إن هذا الغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم هو رفع لحدث اليد يعني أعيد الكلام هذا الغسل لليد ثلاث مرات عند الاستيقاظ من النوم والحيث الصحيحين ليس لأجل نجاستها وإنما لماذا لرفع حدث خاص بها لرفع حدث خاص بها وبناء على ذلك فإنهم يرون أنها ملحقة بالأحداث فإذا كانت ملحقة بالأحداث فلا بد فيها من النية ماشي معي فلو أن امرا استيقظ من نومه فغمس فوضع يده من غير قصد من غير قصد في ماء من غمس يقول لا لا بد أن تغسلها نبي صلى ما قال إغمس قال اغسل وهي حدث فلا بد فيها من النية وسنتكلم عنها عندما نتكلم النية لكن أخشى أن أنسى نعم يقول والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. طبعا هنا البداء بالمضمضة والاستنشاق المراد بالبداءة أمراً البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه. يعني البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه فإنه سنة ويجوز أن تجعله في أثناء غسل الوجه وبعده. إذا المراد بالبداءة هذا. الأمر الثاني من من يفهم من كلمته البداء بالمضمضة ثم الاستنشاق أنه يبدأ بالمضمضة قبل أن يبدأ بالاستنشاق. إذا نستفيد من كون البداءة أمران الترتيب بين هذين الفعلين والترتيب بين هذين الفعلين وغسل الوجه وكلاهما مراد ومستقيم. طبعا هناك أيضا سنن فيما يتعلق بها كثيرة جدا يعني مثل قضية أن تكون بكف واحدة وأن يكون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار وغير ذلك لكن يعني تعرف في المطولات. نعم يقول والمبالغة فيهما لغير الصائم هذه مسألة مهمة وهي قضية ما المراد بالمبالغة في الاستنشاق والاستنثار في الاستنشاق والمضمضة لأن الاستنثار عندنا هو سنة في الكل انظر معي سأذكر لك الآن الحد الواجب في المضمضة والحد الواجب في الاستنشاق ثم أذكر لك صفة الكمال فيهما صفة الكمال فيهما ومعنى ذلك أن ما زاد عن الحد الواجب ووصل إلى حد الكمال فهو سنة فإن زدت عن الكمال نقول ماذا؟ بدعة لا تزد لأن من الناس من يفعل ما هو زيادة عن الكمال إذا ما عرفت حد الواجب نقول إن ما زاد عنه من المبالغة المستحبة والحد الكمال الزيادة عنه من الممنوع نبدأ بالمضمضة المضمضة يقول الفقهاء إن الحد الواجب في المضمضة الادارة فقط كلمة واحدة وما معنى الادارة؟ قالوا الشخص اذا اراد ان يتمضمض فإنه يفعل ثلاثة اشياء يدخل الماء الى فيه ويحركه زين ثم يمجه هذه ثلاثة اشياء من فعل اثنين من هذه الثلاثة صدق عليه انه قد ادار الماء في فيه فمن أدخل الماء ثم مجه أداره أليس كذلك؟ كيف يديره؟ لا يديره يا شيخ. أدخلته ومزجته يعني تحرك أدير يعني أدخله إلى فيه ثم أخرجه حصل معنى الإدارة. ومن أدخله ثم مضمض يعني حركه فأوصله إلى سائر أجزاء فمه ثم ابتلعه فعل اثنين ولا ما فعل اثنين؟ أدار ولذلك يقولون ولو ابتلع الماء أجزأه. فإن فعل الثلاثة فقد بالغ بالغ في المضمضة أدخل الماء ثم حركه في سائر فمه ثم مجه ثم مجه طيب لو فعل واحد ما هو ادخال الماء ثم ابتلعه هذا ما يسمى مضمضة لا يجزئ لأن هذا يسمى شربا وضحت معنى حد الكمال في المضمضة حد الوجوه في المضمضة أما حد الكمال فيها فهو إدارة الماء في الفم وتحريكه، شفت إدارته وتحريكه، لابد من التحريك، تحركه بحيث يصل لجميع أجزاء الفم ثم مجه بحيث تحقق الأوصاف الثلاثة. طيب، الأمر الثاني قلنا هو الاستنشاق. المراد بالاست أو, أو... نعم الاستنشاق. قالوا هو جذب الماء إلى باطن الأنف، هذا هو حد الوجوب. وصول الماء إلى باطن الأنف وصول الماء إلى باطن الأنف فإن أوصله إلى منتهاه واحد ثم استنثر أي أخرج الماء فإنه يكون قد بالغ في الاستنشاق إذا بإخراج الماء والأمر الثاني ما يخرج الماء إلا أن يكون يعني كافيا والأمر الثاني أن يصل إلى منتهى الأنف يقول إن في آخر الأنف مثل اللحمة اليسيرة وذكروا لها اوصافا الله اعلم بحقيقتها، الفقهاء يذكرون ذلك. فالمقصود ان هذه المبالغة فقط، اما ادخاله الى المنتهى حتى يصل الى الجوف ليس مشروعا اصلا، ان بعض الناس يريد ان يبالغ في الاستنشاق حتى يصل الى جوفه، هذا منهي عنه. ولذلك سيتكلم عن قضية الصائم بعد قليل، طيب. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم، طبعا الدليل على ان المضمضة والاستنشاق واجبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما توضأ قط إلا وتمضمض واستنشق هذا واحد الأمر الثاني أن الآية سنمر عليها بعد قليل قال فيها الله عز وجل كم بقي طيب قال الله عز وجل إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم والوجه يدخل فيه الفم والأنف لأن تجويفهما ظاهر وليس من جوف الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تمضمضت فاستنشق نعم قال والمبالغة فيهما سنة بين معنى المبالغه لغير الصائم او لغير صائم فالصائم لا يسن له المبالغه على المذهب، لماذا؟ لان بعض الناس اذا بالغ في الاستنشاق وصل الماء الى جوفه، لانه لا يعرف معنى الاستنشاق، المبالغه السنه فيظن ان المبالغه في السنه قد توصله الى 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 جوفه، لان بعض الناس لا يحسن لا يحسن الاستنشاق حقيقه، ولذلك روي في الحديث وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. طيب. قال وتخليل لحية كثيفة. طبعا المبالغة الفقهاء يقولون يعني انه مستحب في سائر الأعضاء ومنها المض الاستنشاق. قال وتخليل لحية كثيفة أو وتخليل اللحية الكثيفة. لماذا قيدوه باللحية الكثيفة؟ لأن اللحية إذا لم تكُ كثيفة اللحية إذا لم تكُ كثيفة وجب غسل باطنها وهو الشعر. فالشعر إذا كان خفيفا كالزغب الذي يوجد على الخد ونحو ذلك أو كان الرجل الحديث خروج شعر في وجهه هذا لا يجب تخليل اللحية وإنما يجب غسل البشرة وأما اللحية الكثيفة فهي التي تستر البشرة إذا اللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة والحد الواجب إنما هو غسل ظاهرها كما سيأتي معنا في صفة الرضو إنما هو وجب غسل الظاهر أي الذي راه الناس وأما باطن اللحية وهو الشعر المخفي فالسنة تخليله فالسنة تخليله طيب صفة تخليل اللحية إما أن يخلل الشعر وإما أن يوصل الماء إلى البشرة المراد كما ثبتت به السنة ونص عليه الإمام أحمد بالتخليل إنما هو للشعر وليس للبشرة ولذلك المرء إذا كانت لحيته مسترسلة فإنه يدخل اصابعه وقد جعل الإمام أحمد أنه أدخلها في عارضيه هكذا فعل أحمد وفي وفي لحيته، عارضيه ولحيته، إذا هو للشعر الباطن. إيش معنى الظاهر والباطن؟ الظاهر الذي يراه الناس، فأنت عندما تغسل وجهك هكذا هذا أسلت الماء على الظاهر، أليس كذلك؟ الباطن لم يصله الماء، فتأتي هكذا كان لك لحية في عوارض أنا عارضي خفيفان، لكن ل- لو أنه يأتي هكذا بعارضيه وهكذا بلحيته. هذا هو هو ال ال, ال- الصورة الأولى. نُقِلت صورة أخرى وهي في المذهب لكنها فيها ضعف الحقيقة لعدم يعني صراحة السنة بها وهو إدخال الماء ليس لأجل اللحية وإنما للجلد وهذا جاء عن الإمام أحمد في بعض الروايات أنه أنكره ولذلك الصحيح إنما هو متعلق بالشعر دون الجلد نعم قال والأصابع طبعا تخليل الأصابع أيضا سنة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث لقيط بالصبرة أمره أن يخلل لحيته وأصابعه طيب والأصابع تشمل اليدين والرجين كذلك قال والتيامن أي في أعضاء الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم نقل بوجوبه لأن الآية مطلقة أغسل وجوهكم وأيديكم من غير يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم نعم قال وأخذوا ماء جديد للأذنين أي بعدما يمسح المرء رأسه بعدما يمسح المرء رأسه فإنه يأخذ ماء جديدا يعني يجعل في أطراف أصابعه ماء ليمسح بهما أذنيه والدليل على ذلك ما جاء عند البيهقي من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا غير الماء الذي مسح به رأسه هذا من حيث النقل وأما من حيث التعليل فإن الفقهاء يقولون إن الماء الذي كان على اليدين وصل او حصل به رفع حدث عضو وهو الراس فيرفع فيمسح اذنيه بماء جديد، اما ان لم يتخذ ماء جديدا فيقولون يترك بعض اصابعه كاطراف الاصابع فيمسح بهما اذنيه، هذا كلامهم، نعم. يقول والغسله الثانيه والثالثه اي سنه وليست بواجبه، لما ثبت ايضا من حديث عبد الله بن زيد وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومرتين وثلاثا مما يدل على أن الواجب إنما هو وحدة واحدة وما زاد فهو سنة. نعم يقول الشيخ باب فروض الوضوء وصفته فقهاء الحنابلة بالخصوص كما نص بعضهم على أن مرادهم بالفرض إذا أطلقوا كلمة الفرض فيقصدون به ما لا يسقط سهوا ولا ولا عمدا وأما الواجب عندهم فإنه قد يسقط قد يسقط سهوا ولذلك هنا لما تكلم عن التسمية قال تجب فهي من واجبات الصلاة. ولم ولم يعدها من الفروض لأن مصطلح الفرض عندهم المصطلح الفرض ذكر ذلك ابن عبد الهادي وغيره هو ما لا يسقط لا لا لا, لا 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 سهوا ولا عمدا هذه ذكرها ابن عبد الهادي في كتابه في الأصول أضل اسم من عالم الأصول قال وصفته هنا قاعده أن الفقه يذكرون الواجب والفرض ثم يتبعونه بالصفه ليعلم أن ما ذكر في الصفة مما ليس داخلا في حد الواجب فهو سنة. فهو سنة. في صفة الأفعال. وأما السنن التي هي منفصلة عن الأفعال فقد سبق ذكرها في سنن الوضوء. نعم. قال فروضه ستة. آه قاعدة عند أهل العلم سنكتفي يعني بها بهذا الذكر كل ما كان عددا فالدليل فيه الأصل ما هو؟ أو إن قلتها الاستقراء. إذا تحديد أن الفروض ستة استقرائية. نظرنا في الأدلة فوجدنا أن الأتي أمر الله عز وجل بها هي هذه الستة. قال أولها غسل الوجه والفم، غسل الوجه والفم والأنف منه. أما غسل الوجه كونه واجب فالأصل فيه الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولذلك هذه الآية الأصل هي في الواجبات واجبات الوضوء. قوله والفم والأنف منه ذكرنا الدليل قبل قليل على أن غسل الفم وغسل الانف ماذا؟ واجبان واما الاستنثار فانه عندهم سنه لانه ليس بغسل الاستنثار ليس غسلا الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم غسل تجويف الفم يكون بالمضمضه وغسل تجويف الانف يكون بالاستنشاق اما الاستنثار فليس غسلا فهو معنى زائد على الغسل فلذلك يقولون انه سنه وليس واجبا الاستنثار هو إخراج الـ 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 الأذى من الأنف أو الماء بعد دخوله طبعا ولهم أدلة فيه وتفريعات قال وغسل اليدين أي غسل اليدين بعد الوجه وليس غسل اليدين قبل, قبل الوضوء والمراد باليد إذا أطلقت لا بد أن تدخل فيها الكف قطعا إذ لو جعلته من مفرق الكف والرسغ إلى المرفق فإنها لا تسمى يدا هذا لا تسمى يد وإنما تسمى ذراعاً الكف وحدها تسمى يد الكف مع الذراع تسمى يداً الكف مع الذراع والعضد تسمى يد فلا تسمى اليد يداً إلا ويدخل فيها الكف وبناء على ذلك نعرف أن غسل أن غسل اليد لا بد فيه من الكف لا بد من الكف سيأتي حدها إن شاء الله في الصفه قال ومسح الرأس ومنه الأذنان إن شاء الله سنتكلم طبعا الدليل على وجوبه سنتكر الأدلة وان الصفة سنذكرها في محلها مسح الرأس دل عليه في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم فدل على وجوبه ومنه الأذنان لما جاء من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس فدل على وجوبها قال وغسل الرجلين وذلك لقول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمر وغيره ان رجلا ترك موضع درهم من رجله فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسله وفي روايه لبعض الاحاديث الاخرى ان يعيد وضوءه في حديث بن عمر فدل على انه واجب وليس يعني آآ آآ وليس سنه قال والترتيب اي يجب الترتيب بين اعضاء الوضوء التي سبق ذكرها الاربعه والدليل على الترتيب ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات فانه ذكر مسح الراس بعد غسل اليدين وقبل وقبل غسل الرجلين أليس كذلك؟ فذكر ممسوح بين بين المغسولات ليس من البيان ليس من البيان إلا أن يكون فيه معنى لابد أن يكون فيه معنى دائما العرب من بيانهم وفصاحتهم أنهم يجمعون المتماثلات ثم يذكرون بعدها ما عادها فإن ذكروا أمرا فاصلا بين المتباينات أو المتماثلات مباين لها لا بد أن يكون له معنى ولا يعرف معنى لذكر ممسوح بين المغسلات إلا وجوب الترتيب لأن الآية نزلت في بيان الواجبات نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قط عليه الصلاة والسلام ما ترك قط ترتيب الوضوء وكذا أجمع الصحابة عليه لم يترك أحد منهم الترتيب نعم قال والموالات والمراد بالموالات كما عرفها الشيخ قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا هو الضابط عندهم الموالاه هي المتابعه فلا بد ان ياتي بغسل العضو ثم العضو الذي بعده والضابط عندهم لابد ان لا ينشف العضو الذي قبله بشرط ان لا يكون هناك الشرط الاول ان لا يكون هناك برد شديد او حر شديد فان البرد الشديد والحر الشديد يجعل العضو ينشف اسرع من العاده هذا الامر الاول الشرط الثاني الا ينشغل بشيء من مصلحة الوضوء من مصلحة الوضوء نفسه مثل ماذا؟ رجل غسل يده فلما أراد أن يغسل اليد الأخرى وجد عليها شيئا يمنع وصول الماء فانشغل بإزالته فانشغل بإزالته فنقول هنا وإن طال الأمد فإنك تكمل لأنك منشغل شيء لمصلحة الوضوء أو انشغل بدلك ونحو ذلك ما لم يكن طبعا مسواسا وأنا أكرر عليه دائما لأنه ربما يقع في ذهن البعض إذن هذان الأمران مستثنيان من القاعدة التي ذكرها الشيخ الدليل على أن الموالاة واجبة قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما ترك قط عليه الصلاة والسلام الموالاة. هذا من جهة ومن جهة أخرى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وبعض الواية حيث عبد الله بن عمر أن رجلا توضى فترك في رجله جزءا لم يصبه الماء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يعيد وضوءه. يعيد وضوءه. فلو لم تكن الموالاة واجبتان لما قال له أعد الوضوء، وانما قال اغسل رجلك. اغسل رجلك. فدل ذلك على ان الموالاة شرط، على ان الموالاة شرط. طب دليل الحنابلة او الفقهاء على انه لابد ان يجف العضو الذي قبله نفس الدليل الذي ذكرتكم قبل قليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شوف رأى اثر البقعه التي لم يصبها الماء ولكنه جف لكن بقي الاثر بقي الاثر فمجرد الجفاف كافي واضح الاستدلال؟ واضح الاستدلال شيء، هذا الرجل الذي انا عارف انك مسرح هذا الرجل الذي ترك في رجله بقعة ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعه فأمره بإعاده الوضوء لما رأها يدل على انه رأها أليس كذلك؟ يعني واضح أثر المغسول من غير المغسول. واضح أثر المغسول من غير المغسول. ومع ذلك حكم بانقطاع الموالات دل على أن مجرد الجفاف مجرد الجفاف كافٍ وإن بقي أثر بيان المغسول غير المغسول كافٍ في انقطاع الموالات طيب. يقول الشيخ والنية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، أما النية شرط فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهي شرط لكل الاعمال ومنها طهار وأساسا طهارة الاحداث وسنتكلم عن ازالة النجاسات وأفعال التروك في محلها. قال لطهارة الاحداث كلها فكل شيء يسمى حدثا فتشترط له النية. الوضوء طهارة من حدث فتشترط له النية. التيمم طهارة من حدث فتشترط له النية. الغسل طهارة من حدث فتشترط له النية. الوضوء المستحب. نعم طهارة هو المقصود بالتطهر. ماذا قلنا في الطهارة؟ ما هو الطهارة؟ رفع حدث او ما في معنى ما في معنى مثل ماذا؟ المستحب. فهو في معنى فيشترط له النية يشترط له النية فمن اغتسل يوم الجمعة من غير نية ماذا؟ لم تحصل له الاجر، لا بد له من نية نية الاغتسال. وما وكذلك ما ذكرنا قبل قليل وهو مثل ايش غسل اليد عند القائم من النوم فيجب لها النيه نعم قال فينوي رفع الحدث او الطهاره لما لا يباح الا بها ما هي النيه هذه مساله مهمه جدا النيه امرها سهل جدا لدرجه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يذكر وجوبها الا في حديث واحد وهو حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية أو بالنيات واللفظان في الصحيح فالأمر سهل النية أن تقصد من العمل ما شرع لأجله فقط بحيث لا يكون عادة اذا ما الذي شرع لأجله الوضوء رفع الحدث أو استباحة ما لا يشرط إلا له في أشياء يشرط لها الطهارة استباحة مثل يعني أو, أو أو الطهارة لما لا يباح له يعني غير قد لا يرتفع له الحدث مثل الطهارة للمكث في, الم في, في, في المسجد سنتكلم عنه إن شاء الله في محله إذا لا بد أن تقصد من هذا الفعل ما يترتب عليه من أثر لا يشترط أن تنوي ما يترتب عليه من أثر كما سيأتي بعد قليل وإنما تعلم أن هذا الفعل قصد منه ذلك وبناء على ذلك من الذي لم ينوي هو الذي فعل الفعل من غير قصد للفعل نفسه جاء المطر فعمم بدنه بالماء عمم بدنه بالماء سقط في بركه ماء غير قاصد هذا غير قاصد ولذلك متى نشترط النيه اولا خروج اذا كان الشيء يفعل ولا يشترك معه غيره فنقول النيه واضحه الذي يذهب للصلاه قطعا لما تسال ان ذاهب انت تقول للصلاه هنا نقول لا يحتاج الى الى تمييز واضحة جدا الذي يذهب الوضوء كلنا كل يتوضؤون. لكن عندما يكون الفعل يشبه العادات مثل رجل جالس من تحت الدش الدش الذي هو المغطس. فهذا الفعل يشبه اثنتين. إما غسل تبرد وتنظف وهذا ليس, مشروع، يعني ليس من السنن وليس من واجهتهم من السنن العامة ليس من السنن بذاته أو المستحبات العامة وإما أن يكون لأجل رفع الحدث فهنا نقول يشترط النية هنا يشترط النية لأنه يحتمل أن يكون عادة وعبادة إذن النية غرضها أمران التمييز بين العبادة والعادة الثاني التمييز بين العبادات أنفسها من حيث الفرضية والوجوب ليس هذا محلها طيب طبعا هنا قوله فينوي رفع حدث أو الطهارة لما يباح إلا لها قالوا إلا شيء واحد فإن المستحاضة تنوي الاستباحة تنوي الاستباحة وإن لم تنوي آه وإن لم تنوي طهارة الحدث لأن حدثها مستمر بها طيب باقي وقت خلاص نأخذ جملة واحدة طيب. يقول الشيخ فإن وما تسن له الطهارة فإن وما تسن له الطهارة يعني ليس واجبا له الطهارة كقراءة قراءة ماذا؟ قراءة القرآن وكأذان الأذان تشترط له أو أو استحب له الطهارة ومثل ماذا أيضا؟ مثل ماذا؟ ذكر الله عز وجل دائما الذكر استحب له الطهارة ليس واجبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، لكن مفهوم هذا الحديث ما قالت عائشه الا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يذكر الله على طهاره، وإذا كان اغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم انه يذكر الله على طهاره. فذكر الله يجوز على طهاره وعلى غير طهار، لكن كلما كان المرء اطهر في بدنه كلما كان اطهر لقلبه. مثل ماذا ايضا قلت قبل قليل شيء من اراد ان ينام من اراد ان ينام سواء كان طاهر يعني من غير من حدث اصغر او عليه جنابه لحديث أظن أبي قتادة وحيث عائشة أنه يتوضأ له من كان على جنابة وأراد أن يمكث في مسجد أو أن يأكل أو أن يشرب فقد ثبت عند النساء أنه يستحب له أن يتوضأ المرأة إذا أرادت أن تدخل المسجد فإن المذهب هو الصحيح أيضا دليلا أنه يجوز لها أن تمر من غير طهارة ويجوز لها أن تمكث في المسجد ولو كانت حائضا بشرط شوف بشرط أن تتوضا فهنا توضؤها ليس رفع لحدث لي وإنما لاستباحة المكس نعم. قال فإن وما تسم له الطهارة كقراءة ونحوه أو تجديدا مسنونا طبعا لماذا قال تجديدا مسنونا لأن تجديد الوضوء قد يكون مسنون وقد يكون غير مسنون لا تجديد دائما هو هو على طهارة فجدده هو جدده وضحت هو على طهارة يجدد هذاك انتقض وضوءه الوضوء الاول التغى فالتجديد هو اعادة الوضوء التجديد اذا كان المرء على طهارة واراد ان يعيده يسمى تجديدا قد يكون مسنونا وقد يكون غير مسنون متى يكون مسنونا اذا فصل انتبه اذا فصل بين الوضوئين بحدث فلا يسمى تجديدا ولكن يسمى او بعبادة يشترط لها يشترط لها عبادة واجبة يشترط لها الوضوء. عبادة واجبة يشترط لها الوضوء مثل الصلاة مثل الطواف الواجب. فهذه هي التي يسن لها التجديد، أما كل واحد كل نص ساعة يتوضأ نقول لا ما يشرع هذا الشيء. لأنه لم يثبت كما قال الشيخ تقي الدين لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وضوئين لم يفصل بينهما بحدث فيكون يعني إعادة لوضوء يعني رفع لحدث أو فصل بينهما بعبادة واجبة يشترط لها الوضوء وذالك قيد الفقهاء كلمة مسنون فهو على رأي الفقهاء ودري النص صريح فيها قال ناسيا حدثه ارتفع ولو كان متوضع توضع لصلاة الأصر ولكنه كان ناسيا للحدث ناسيا أنه قد انتقض وضوءه ارتفع لماذا؟ لأنه ليس المقصود من النية تذكر الحدث وإنما المقصود من النية الفعل المقصود من النية الفعل وليس موجب الفعل المقصود من النيه الفعل لا موجبه. الجمله الثانيه لها تعلق بها. طيب يقول وان وغسل مسنون مسنونا انتهي. وان وغسلا مسنونا اجزأ عن واجب. الغسل المسنون هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم استحبابه. واما ما كان باب التبرد وغيره فانه ليس مسنونا واما مستحبا بالمعنى العام او المشروع او كذا. الغسل المسنون مثل غسل الجمعه. والغسل للاحرام فانهما مسنونان عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اغتسل غسلا مسنونا وقد كان عليه جنابه وقد كانت عليه جنابه فهل يجزئه هذا الغسل عن الجنابه ان لم ينوه نقول نعم لماذا؟ لانه نوى فعلا مشروعا وقلنا النيه للفعل وليست للموجب واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من جاء منكم الجمعه فليغتسل قالوا فغسل الجمعة هنا لم يفرق النبي صلى الله عليه واله وسلم بين غسل واجب ومستحب فأدخلهما معا فدل على ان قصد المستحب مجزئ عن الواجب. قال وكذا عكسه يعني الذي ينوي الغسل الواجب فإنه يسقط به المسنون كا يعني من اغتسل لغسل الجمعة عن يعني يعني عن غسلا واجبا فإنه يكفيه عن يوم الجمعة اذا كان في وقته. قال وان اجتمعت احداث طبعا هنا نقف خلاص نقف هنا نسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين